0: Du lernst, wie die Zukunft von Content-Marketing in Zeiten von KI-Textgeneratoren aussehen könnte. Wie geht es weiter im Kampf zwischen Mensch und Maschine? Viel Spaß! Mein Name ist Alexander Russ. Und SEO ist mein täglich Brot. Wir quatschen auf diesem Kanal über SEO und Content Marketing. Wenn du lernen willst, wie du nachhaltig Kunden über deine Website gewinnen kannst, dann abonniere jetzt gleich diesen Kanal. In dieser Folge sehen wir uns an, was nicht funktioniert, in welche Richtung es wahrscheinlich gehen wird und wie du den Anschluss nicht verlierst. Zum Abschluss teile ich dann noch einige richtig edle Goldnuggets mit euch. So was wird nicht funktionieren. Starten wir mal mit dem Ansatz 100% KI Content, 0% Mensch. Was sind da die Vorteile? Es geht unglaublich schnell, also das kann man gar nicht vergleichen mit einem Menschen, also weder Content Creator oder Journalist. Es gibt sowas wie Blockaden, Schreibblockaden, gibt es bei einer KI nicht, durch das, dass die Texte durch durch generative KI erzeugt werden, sind die semantisch wahnsinnig stark, dementsprechend werden sie auch bei Google Ranking. Die Frage ist, wie lange, wenn man jetzt mit einberechnet, dass Google natürlich dann, wenn ein Text in den Top 10 rankt, immer mehr Nutzersignale mit reinnimmt, dann wird natürlich dieses Ranking wieder droppen, aber es wird auf jeden Fall mal bei Google ranken. Und die KI hat natürlich ein unglaubliches Allgemeinwissen, was ein Mensch niemals haben kann. Also niemand wird all das gelesen haben, was eine KI gelesen hat. Und wenn wir jetzt denken an unterschiedliche Sprachmodelle, die Datenbasis wird immer größer werden, immer größer werden, immer größer werden, kann ein Mensch niemals mithalten. Und das sind jetzt so die Stärken von, vom 100%-KI-Ansatz. Das Problem ist, und es ist ein Problem, was prinzipiell bei generativer KI fast nicht lösbar ist. KI kommt nicht auf den Punkt. Das heißt, du hast zwar einen Artikel, der was oberflächlich wirkt, als ob jemand Ahnung von der Materie hätte und so weiter, aber in der Informationsübertragung ist es wahnsinnig schlecht. Also wenn ich jetzt eine Frage stelle wie wie viel Kalorien hat ein Apfel, da ist KI voll gut, Chatbot schnelle Antwort super gut, aber wenn ich jetzt wirklich einen, einen tiefergehenden Artikel zu irgendwas schreiben will, dann ist die KI total überfordert und es ist einfach durch, wie, wie diese Sprachmodelle funktionieren, auch nicht wirklich ganz zu beheben. Dann, KI wird immer das Problem haben mit Fakten oder wo einfach ein Fakt ein wenig verdreht wird. So, du liest es und im ersten Moment denkst du, ja, das macht Sinn oder es ist richtig, aber wenn du das dann nochmal richtig, also darüber nachdenkst, dann merkst du, dass es nicht stimmt. Das heißt, KI ist wahnsinnig gefährlich und es ist heute ein Riesenthema hinsichtlich Falschinformationen, auch mit ähm, Zitate, die es nicht gibt, äh, Quellen, die es nicht gibt und so weiter. Weil, ganz wichtig, die KI ist nicht so, die sucht sich jetzt zu deinem Thema Quellen raus, also du kannst es eingeben und dann sucht sie dir Quellen raus, aber die sucht nicht, die browset nicht das Internet und nennt dir dann Quellen, sondern ist alles generativ. Das heißt Okay, wahrscheinlich zu diesem Thema ist dieses Wort das richtige Wort. Aber das ist ja nicht, wie ein Mensch eine Quelle raussucht. Der wird schauen, hey, was ist die Quelle mit der höchsten Autorität zu diesem Thema, wo diese Aussage herkommt, holt die URL raus oder die, die Buchquelle, was auch immer. Eine KI – ganz wichtig. Generative KI ist nicht bewusst, kann nicht denken. Dann, wo es ganz, ganz schwer ist, ist einfach schlagkräftig argumentieren. Also, es kann dir einen Text schreiben, wo Behauptungen enthalten sind, aber es kann diese Behauptungen nicht mit Fakten und Argumenten untermauern. Kann es nicht, wird es auch nicht können. Und natürlich, sie hat keine Erfahrung, sie hat keine eigene Meinung und kann, macht auch keine eigene, echte Recherche. Also, es hat diese Datenbasis. Dann wird von Wort zu Wort werden Wahrscheinlichkeiten abgebildet, aber es ist nicht eine Recherche, wie ich schaue mir unterschiedliche Quellen an, vergleiche die Informationen, bilde mir eine Meinung. Das passiert ja nicht. Also ganz wichtig, das ist nicht, ich glaube, voll viele Leute glauben, da sitzt jetzt dieser Bot und der browset das Internet und holt sich die Informationen. passiert alles auf Wahrscheinlichkeiten und Parametern. Nicht kein Denken, kein Denken vorhanden. Und deswegen, der 100% KI-Ansatz wird nicht die Zukunft sein. Ähm, auch deshalb, wenn alle unendlich schwachen Content rausballern, weil es ist jetzt letztens, jedes Unternehmen kann jetzt für einen Mini-Betrag unendlich schwachen Content rausballern, dann hebt sich ja jeder Wettbewerbsvorteil auf. Das heißt, du bist in einer Nische und jeder baut jetzt ähm, ein gigantisches Glossar auf mit ChatGPT Content. Da gibt es keinen Wettbewerbs- oder Wissensvorteil oder nichts. Das heißt, dann wird halt alles geht nur noch nach Domain Autorität, wenn wir jetzt über Google sprechen. So. das heißt, dieser Ansatz wird nicht passieren. Dann schauen wir uns einen weiteren nicht funktionierenden Ansatz an, nämlich 100 Mensch. Wir gehen jetzt davon aus, dass es ein richtig guter Journalist oder ein richtig guter Content Creator ist. Was ist der Vorteil von dem? Natürlich kann dieser Mensch, wenn er die nötige Zeit hat, und Zeit für Recherche, äh, Strategie, Recherche, Faktenprüfung, Schreibung, Korrektur, kann dieser Mensch die perfekten Inhalte schreiben. Was sind aber die Nachteile? Es ist natürlich langsam. Also, man kann es gar nicht vergleichen mit der KI. Eine KI kann in 10 Sekunden an 10.000 Wörter Artikel schreiben, würde ein Mensch nicht können. Ähm, ein Mensch hat Blockaden, das heißt, der ist unterschiedlich effizient. Und wenn man jetzt das nur nehmen im Kontext SEO muss der Mensch SEO lernen, versus der KI sage einfach hey, ich, ich hätte das gern so fertig. Ganz ganz wichtig, auch der 100% Mensch Ansatz wird nicht langfristig bestehen können, weil es einen besseren Ansatz gibt, einen effizienteren, einen kreativeren Ansatz. Und die Leute, die an diesem Ansatz Festhalten wollen, sind für mich die, die heute auch predigen. Gibt es eher ein paar deutsche SEO-Gurus, man sollte keine SEO-Tools verwenden. Ist natürlich ist Blödsinn. Ein SEO-Tool äh, nimmt dir unglaublich viel Recherche weg, äh, liefert dir unglaublich wertvolle Daten. Es ist ein Tool, welches mich als SEO-Manager effizienter, besser, macht. Wieso sollte das nicht verwenden? Es ist wie, wenn ich sage so, ich verzichte aus moralischen Gründen auf Strom. Ja, good luck with that. Das wird nicht die Zukunft sein. So. In welche Richtung wird es wahrscheinlich gehen? Und ich habe das aufgetrennt in zwei Ansätze. Zum einen mal in den Ansatz KI-Content verfeinern. Was soll das prinzipiell bedeuten? Ähm, die Leute oder wir Menschen werden lernen, immer, werden immer besser lernen, die KI richtig zu briefen. Und basierend auf einem sehr guten Content-Briefing erzeugt die KI die Basis, den Basisinhalt, welcher dann von einem Menschen verfeinert wird. Was heißt in diesem Kontext jetzt verfeinern? Fakten prüfen. Allerwichtigste. Also äh, ChatGPT, GPT-3, alle Sprachmodelle hauen sehr viel Bullshit raus. Das heißt Faktenprüfung, dann Einleitungen, Übergänge, wirklich knackige Punkte rein, reinhauen, also wo man den, den User wieder oder den Leser wieder huckt und so weiter. Wann ist jetzt dieser, dieser KI-Content-Verfeinern-Ansatz? Wann ist der sinnvoll? Bei welchen Content-Typen? Glossare, Definitionen, FAQs, alles wo wo die KI einfach eine gute Datenbasis hat und wo, wir, wo die Komplexität nicht hoch ist. Hier wird die KI durch ein gutes Content Briefing eine gute Basis schaffen und der Mensch wird es verfeinern. Das heißt, ich nehme das jetzt als Beispiel, 80% macht die KI, 20% macht der Mensch für wirklich einfachen Content was macht der Mensch noch Struktur Einleitung Überleitungen Beispiele Erfahrungen Beispiele Erfahrungen hat und kann die KI auch nicht. So. Und der zweite, die zweite Richtung in die wir gleichzeitig gehen werden ist KI Textgeneratoren als Tool. Weil wir haben gesehen, KI hat voll viele Vorteile, aber auch Menschen haben voll viele Vorteile und die KI wird nicht lernen, was der Mensch kann und der Mensch wird niemals können, was die KI kann. Und wenn du alles kombinierst, hast du letztendlich nur noch Stärken. Und damit du jetzt als Mensch KI-Textgeneratoren wirklich als Tool richtig einsetzen kannst, musst du die folgenden Punkte bzw. Richtlinien beachten. Das sind jetzt meine vier Richtlinien für eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine. So. Nummer 1 Verstehe, wann bzw. bei welchen Anwendungsgebieten KI sinnvoll ist. So. Wann ist jetzt eine generative KI hilfreich? Also das sind, die, diesen Hype, den wir jetzt gerade erleben, der ist einfach im Bereich generative KI. Da gibt es nicht nur GPT-3 und ChatGPT, sondern es gibt sehr viel mehr. Äh, gibt es viel mehr Player und manche sind viel besser noch als dieses Tool, aber wann sind diese Art von KI hilfreich? Wenn es Themen sind, wo die KI wirklich solide Daten zur Verfügung hat. Das heißt, je generischer und oberflächlicher das Thema ist, beziehungsweise desto klarer und einfacher ein Thema ist, da ist die KI voll gut. Wenn natürlich, also es geht um das Anwendungsgebiet und natürlich auch das Format, über welches wir sprechen. Und eben Themen, wo sich generell die Komplexität in Grenzen hält. Das heißt, deswegen ist die KI also gut in kurze Antworten, wo vielleicht Google teilweise nicht so gut ist, da ist die KI gut, weil es ist einfach. Das sind, was ich, wenn ich frage, wie viele Kalorien hat der Apfel? Das ist einfach, das ist irgendwo definiert. Kann trotzdem sein, dass die falsche Antwort kommt, aber das ist sehr einfach für generative. KI hier eine Antwort zu liefern und deswegen ganz wichtig, das einzustufen. Wie stufe ich das jetzt ein, wenn ich nicht weiß, ob es so ist oder nicht? Lass dir einfach mal zu dem Thema eine Definition und so weiter liefern. Sobald du merkst, dass es so geschwafel wird mit sehr vielen Wiederholungen und wo, wo ganz extrem nicht auf den Punkt kommt und wo extrem viele Fehler sind, dann weißt du, das ist kein Thema für meine KI. Wenn es jetzt aber eine solide Antwort gibt, wo du denkst, da muss ich nur noch Sachen ausfallen, das ist ein Thema. Das heißt, Anwendungsgebiet prüfen. So, wann ist eben generative KI nicht hilfreich oder was sind nicht die richtigen Anwendungsgebiete? Je tiefer du in die Materie, egal welches Thema, je tiefer du in die Materie einsteigst, desto schlechter wird die KI. Je genauer und konkreter die Informationen sein müssen. Das heißt, wenn du jetzt sagen wir mal, du willst jemandem wirklich zeigen, wie man Outreach macht und nicht so oberflächlich bei Klinko, so kannst du Outreach machen, schreib einfach einen Blogger, viel Spaß, da Sondern du wirst ihm das wirklich erklären. Und das muss wirklich von einem Experten sein. Da ist die KI natürlich sehr schwach. Und je aktueller die Informationen sein müssen, wobei ich glaube, dieses Problem wird behoben werden. Ähm, ich, ich weiß zwar nicht, wie das gehen soll, wenn es wirklich Live-Daten ziehen soll, aber wir werden sehen. Ich glaube trotzdem, dass wir das lösen werden. Und eben für unterschiedliche Themen, so sehe ich das, ändert sich die Verteilung zwischen Mensch und Maschine. Das heißt, bei manchen Themen wird sein 20% Maschine, 80% Mensch, bei anderen Themen wird sein 50-50 und so weiter. Und wichtig ist nur, Menschen sollten bei den wichtigen Parts zum Einsatz kommen. Also die Parts, die wichtig sind für die Performance vom Content. Und das ist also die Überleitung zum zweiten Punkt, nämlich Verstehe, was die Schlüsselfaktoren für Content-Performance sind und setze dafür Menschen ein. Das heißt, wenn du jetzt sagen wir wollen nachfrageorientiertes Content-Marketing machen, also Content, der bei Suchmaschinen gut ranken kann, dann was sollte ein Mensch machen und nicht die KI? Wirklich verstehen, was der Leser will und braucht. Das heißt, Suchintention und Empathie. Dann was auch wichtig ist für Content-Performance ist, du willst ja den Leser hooken, das heißt, er soll bleiben und einfach reingezogen werden und dazu bewogen werden, den Content zu konsumieren. Auch hier wieder Einleitung und Spannungsbogen, da ist die KI schlecht, da ist ein Mensch gut. Der Leser soll, wir haben ja gesagt, verstehen, was der Leser will, aber damit auch der Leser wirklich bekommt, was versprochen wurde, und idealerweise mehr, Stichwort Information gehen ist auch wieder was. Da ist die KI schlecht, da ist der Mensch gut. Sagen wir mal, in dem Content, was sind danach die nächsten Schritte, was ist das Ziel, was der User äh, erreichen will und so weiter und so weiter. Dann, der Leser soll immer wieder kleine Goldnuggets finden. Das können sein, Experten, Tipps, Beispiele, irgendwelche Cases. Wird nicht von der KI kommen, weil die KI ist kein Experte. Und das ist ganz wichtig, wenn, wenn wir, also deswegen bin ich ja zum Thema tief und entspannt, äh, wenn ich mir denke, was wir für Content, also im B2C, wenn du jetzt schreiben willst, äh, keine Ahnung, der Content, den zum Beispiel Zalando auf seinen Kategorieseiten hat, kann es eine KI schreiben? Easy peasy. Also minimales Human Editing und es wird alles passen. Aber wenn ich denke an unsere Kunden jetzt zum Beispiel B2B Content Marketing, zum einen hat die KI null Datenbasis in dem Bereich und dann ist es viel zu tief in die Materie und da hat der Kunde eigene Meinungen zu dem Thema, weil es macht ihn zum Experten. Und diese Daten hat die KI nicht und wird die KI auch niemals haben. So. Und was, wo die KI auch schwach ist und was für Content Performance so wichtig ist, Idealerweise – und das ist das, was die meisten nicht verstehen – die meisten glauben jetzt, ich kann unendlich Content rausballern zu einem verschiedenen Preis, aber denen geht es nur, um mal Sichtbarkeit zu generieren und die denken nur, wie kriege ich den User auf meine Webseite, aber die denken nicht daran, warum es geht. Weil worum es geht, ist, ich will, dass der Leser nach dem Konsumieren des Contents eine bessere Meinung von der Marke hat und das macht, wozu ich den Content überhaupt verfasst habe. Und KI-Content – wir sagen intern ganz gern, KI-Content rankt, aber KI-Content zerstört deine Marke, weil jeder, der das liest, fühlt sich verarscht. Und da ist einfach, die Stichwörter sind hier, die Inhalte sollen hilfreich sein, das Konsumieren des Contents soll reibungslos sein und ich will vertrauenswürdig erscheinen. Und denk dir mal, was es das heißt. Du generierst jetzt für deine Webseite den Content mit KI. Vielleicht machst du gar keine, keine, keine Faktenprüfung, bist du dann vertrauenswürdig? Und was macht der Marke aus, dass du vertrauenswürdig bist? Dass du weißt, was du tust. Und wenn die KI das kann, dann braucht ja die nicht mehr. Dann kann die KI ja auch deine generell deine Firma leiten und so weiter. So, Nummer drei. Ähm, da gibt es den Begriff Information Gain. Für mich ist dieser Begriff eigentlich geht Hand in Hand mit dem Thema Wettbewerbsvorteil. Ähm, wenn du jetzt Content Marketing machst du ja, um einen Wettbewerbsvorteil zu generieren. Du willst idealerweise Content äh, kreieren, den Konkurrenz jetzt nicht einfach nachbauen kann. Deswegen ist KI-Content auch nicht so interessant, weil du kannst zwar Millionen Seiten rausballern, aber die Konkurrenz kann auch gratis eine Million Seiten rausballern und das bringt dir nichts. Das heißt, wie du ja im Content-Marketing-Mode generierst oder Wettbewerbsvorteil, ist Originaldaten, Wissen aus erster Hand, hat die KI nicht. Ähm, einzigartig hilfreiche Aufbereitung hinsichtlich Strukturi Struktur, Content-Design, Content-Design ist ein Riesenthema generell, ähm, mit dem sich Leute viel zu wenig beschäftigen und die Art, wie du erklärst. Jeder hat unterschiedliche Arten, was zu erklären. Ich kriege oft das positive Feedback, ich weiß, es gibt Leute, die das wahrscheinlich anders sehen, ähm, dass ich SEO im Vergleich zu anderen Experten sehr einfach erkläre. Diese einzigartige Aufbereitung kann die KI nicht. Dann hilfreiche oder spannende Meinungen. Die KI hat keine Meinungen. Natürlich kann ich, hey, was ist SEO im Stil von Gary Vee schreiben? Aber es ist keine spannende Meinung und es ist keine einzigartige Perspektive sondern wie gesagt ihr zum Beispiel zum Thema KI sicher eine andere Meinung wie ähm, der Hype Train beziehungsweise alle die den Cool Aid getrunken haben ähm, und das ist spannend für Leute das ist ein einzigartiger Mehrwert und dann Inputs und Erfahrungen von echten Experten hat die KI auch nicht das heißt um das um das noch mal in einen einfachen Satz aufzurollen nur ein Mensch hat Case Studies weiß an welcher Stelle welcher CTA wirklich sinnvoll ist, weil es ist ja ein emotionales Thema und kein rationales Roboter-Thema und kann sich überlegen, hey zu diesem komplexen Thema brauche ich ein Beispiel oder eine Grafik und kann passend an diesen Stellen Produkte einbauen. Ich weiß, die KI-Maxis werden jetzt sagen, na und bitte zeige mir eine Seite oder Content, wo das wirklich die KI grandios macht. Natürlich, wir vergleichen jetzt oft auch, ähm, also das Internet ist voll mit Schund und wenn du die KI mit dem Schund vergleichst, cool, aber wenn du jetzt gerade das Gefühl hast, uh, ich kann meine Texte ersetzen mit der KI, dann heißt es, das, dass du ein anderes Problem hast, sondern das, was du machst, ist ohnehin Müll und dein Ziel sollte sein, besser zu werden, damit du besser bist als das Level von der KI und diese schlechten Texte zu ersetzen, ja whatever, diese Art von Content-Marketing wird sowieso ähm, zerstört werden mit dem Schritt-für-Schritt-Anstieg der Standards. So, Nummer 4, Faktenprüfung von Menschen. Ähm, in der Folge über ChatGPT haben wir ja gelernt, alles dreht sich um Wort-zu-Wahrscheinlichkeiten. Wort -zu -Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, generative KI kann Faktenprüfungen niemals übernehmen. Also, wie gesagt, man soll niemals nie sagen, aber wie generative KI funktioniert, kann generative KI keine Faktenprüfung übernehmen. Ähm, auch die Daten, auf denen... Sprachmodelle trainiert werden, sind natürlich nicht fehlerfrei. Also sagen wir mal, ChatGPT uh, ist voll trainiert auf, auf Wikipedia und man muss ganz ehrlich sagen, in den meisten Branchen ist der Wikipedia-Eintrag ein Schund-Eintrag. Also natürlich, zu Personen ist, ist Wikipedia voll gut. Also, wann ist die geboren und so weiter, das sind einfache Fakten. Aber sobald es ein komplexeres Konzept wird, also ich nehme da immer gerne das Beispiel Wikipedia Suchmaschinenoptimierung, <lacht> Es braucht also immer einen Menschen, entweder einen Experten oder jemanden, der einen Experten interviewt hat, um die Fakten zu prüfen. Also, oder jemand, der was extrem tief rein recherchiert. Und das ist ähm, ganz essentiell. So. Und wie versprochen, zum Abschluss einfach ein paar Schlussfolgerungen daraus ähm, und aus meiner Sicht extreme Goldnuggets. Erstens. Abrechnung pro Wort ist am Ende. Abrechnung pro Wort bei Texte war mir immer schon ein Graus, aber jetzt ist natürlich mit, dass jeder unendlich Content generieren kann, endgültig tot. Ähm, aber Abrechnung pro Wort war immer schon, als würdest du die Qualität von Essen nach Menge bewerten. Weil es kann auch ein so kurzer Text, kann extrem viel Stunden Aufwand äh, erzeugen und kann unglaubliche, sagen wir mal, Profite generieren. Und die Zeit, die du in Content investierst, das ist das Interessante. Und das Schwierige am Schreiben ist nicht das Schreiben selbst, ähm, das, ist das wissen halt nur gute Content-Creator. Also, ein Content-Creator muss bedenken Strategie, Recherche, Faktenprüfung, Schreiben, Korrektur, etc. etc. Ähm, nur Menschen, die nicht schreiben können, glauben immer, es geht um die Votanzahl und bezahlen nach Votanzahl, was super amüsant ist. Ähm, aber dieses Modell ist sowieso tot, ähm, wird eh in Deutschland große Anbieter extrem fressen. So, dann, Glossare können jetzt in Windeseile gebaut werden. Das sollte jedem klar sein, weil in Glossar Content ist, wenn das Thema nicht zu so komplex ist, ist natürlich ChatGPT und beziehungsweise ChatGPT eh nicht so, aber GPT 3 natürlich unglaublich stark. Ähm, aber du solltest dabei bedenken, dass es auch für andere einfach ist. Das heißt, jeder kann jetzt unendlich Content und super schnell Glossare bauen. Ähm, wieso solltest du ein Glossar trotzdem bauen, wenn es dir um generische Markenbekanntheit geht und einfach mal um Traffic, aber nicht vorrangig um Conversions, weil das sind Glossare sowieso schlecht, dann macht es total Sinn. Dann, bei vielen content ist der Einsatz von KI jetzt und auch in Zukunft begrenzt. Das heißt, sobald die Komplexität steigt und man wirklich Expertenwissen braucht, ist die KI raus für immer. Wer generative KI wirklich verstanden hat, versteht, sie kann auf mehr Daten trainiert werden und natürlich können die Parameter erweitert werden, aber sie kann niemals denken und ist auch nicht bewusst. Das heißt, die Grenzen für Contentformate, Glossare, voll gut, Definitionen, voll gut, FAQs, voll gut. Aber wenn es dann komplexer wird, dann wird generative KI relativ schnell an ihre Grenzen stoßen und diese Grenzen können auch aufgrund des Ansatzes nicht überwunden werden. Das ist eh die Überleitung. Generative KI hat seine Grenzen. Ähm, eben aufgrund von der Funktionsweise und Datenbasis kann generative KI nicht unendlich besser werden. Stimmt jetzt nicht ganz. Ähm, es geht mehr darum, auf jeden Fall nicht in den Dimensionen, die Menschen ersetzen würden. Das ist wichtig zu verstehen. Und an sich, und das ist was, was ich glaube ich schon in einem anderen Video schon mal gesagt habe, es hat sich nicht geändert. Das Internet ist jetzt schon voll von ähm, generierten schlechten Müllinhalten. Es ist jetzt nur günstiger geworden, Müll zu produzieren. Und wenn alle die gleichen günstigen Sprachmodelle verwenden, die sich jeder leisten kann, hat keiner einen Vorteil. Und warum geht es bei Content Marketing? Wieso macht man Content Marketing? Um einen Wettbewerbsvorteil zu generieren. Und der Wettbewerbsvorteil liegt weiterhin und für immer im menschlichen Können und Wissen. Das heißt, KI kann keinen Wettbewerbsvorteil generieren und wenn dann nur kurzfristig. Sagen wir mal, wir bauen ein Glossar und bauen Traffic auf. Ähm, jeder kann so Glossare rausballern, das heißt, das ist kein Wettbewerbsvorteil. Natürlich kannst du das günstig machen, aber das machen dann 50 andere genauso günstig. Das heißt, wo ist der Wettbewerbsvorteil? In, was herausragend ist, was eine KI nicht machen kann. Und zum Abschluss, und es ist so key, jetzt ist wirklich der Punkt, go big or go home, wer ist aktuell aus meiner Sicht negativ von KI betroffen? Wie immer, es trifft immer in jedem menschlichen Bereich immer das Low End. Die schlechten Texter die auf Volksschulniveau schreiben, die sind gecrushed, Aber die waren immer schon gecrashed. Was KI jetzt gezeugt hat, jeder kann jetzt unendlich schwachen Content produzieren. Das heißt, es hat einfach nur die Standards in den letzten Endes gestiegen. Und die, die jetzt immer die Predigen, oh mein Gott, und wo wird KI in so und so vielen Jahren sein, zum einen haben die generative KI nicht verstanden. Und sie verstehen generell nicht den Wert von Inhalten. Das ist ein ganz anderes Thema. Wer mitspielen will, muss hilfreich und wertvoll sein und es wird immer Experten und menschlichen Input brauchen. An dem Punkt, wo es nicht mehr den Experten braucht, wird jeder Job ersetzt. Auch mein Job als Geschäftsführer wird an diesem Punkt, wenn die KI weiß, was ich weiß und kann, was ich kann und so schreiben kann, dann... Dann, dann, dann sitzt hier die KI und macht ein Video mit euch ähm, fertig. Und jetzt bist du dran. Was glaubst du, wo die Reise hingeht und wie siehst du die Mischung aus Mensch und Maschine? Vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.